0: 各位伙伴啊，大家晚安好。那今天我们来把《梅克尔传》这本书啊、哦，把它整个读完。那跟大家做一个说明哈。那呃，目前我本来都会开呃线上直播哈、哦，来讨论一下我们的一个读书会哈。但是发现哈、哦，最近真的是太忙了。呃，我想说用预录的方式哈，把我的最近的一个读书心得哈，那、呃、跟大家做一个说明。那另外有一个好处哈，也是呃替我自己在做读书的时候哈，呃下一次。如果自己想要再回来看一看，说这本书到底的到底它的内容是在讲什么的时候，我事实上好还是可以稍微稍微回顾一下啊这些书的原则啊，所以嗯，不只是为了为了呃大家好朋友们，那也是为了我自己好，把呃书一本书哈把它读的比较清楚的部分哈。那上礼拜我们聊到梅克尔，他事实上呃对于他的一个私生活哈是比较呃保密的哈，甚至他的这个。啊，亲密的这些秘书啦，或者是他的助理啊，或者是他的贴身的保镖都没有知道说他呃他的进去到他家里面哈、啊，因为他自己还是希望有一个私生活的部分啊，属于他自己隐隐秘的一块哈、啊，因为这个事实上对他来讲非常重要，因为他本身哈，嗯、啊呃，他的公务是非常繁忙的。好、哦，那如果哦，连他的私生活都要被打扰的话，其实这个是哦，没有办法让大家哈、哦，在他自己有办法得到一个休息的状态。所以他的私生活领域哈、哦，他那样的空间哈、哦，努力他自己曾经在呃一0零十页里面他说我我一直为自己留下一些空间哈、哦，在那样的空间里面无路快无。不论啊，快乐或者是悲伤，其实它都不用向公众解释。好，事实上，这个是给我们知道，说自己以后、哦、我们都会变成说，希望我们在一些高峰上面、哦、如果你在高峰上面的话，当然呃，会遇到一些、呃、很多人会放大呃镜子哈，哦，這是放大角度来检视你的所作所为。哦，这就是说，嗯，登高、哦这个高处不胜寒哈、哦，登高必自其实要稍微的哈、哦，去了解一下说，哎，我们如果站在高点的话，是不是凡事都要去呃曝光在在线上哈、哦？那梅克尔他本身，我们上礼拜有跟各位讲到，他其实非常喜欢、哦、足球、啊、他她还会跟一般妈妈一样哈、哦、去逛超市。那他本身又是一个女性主义者哈，她、哦、喜欢、呃、跟这些、呃、相关的一个、呃就是欧洲的一些领导人哈，来来做一些沟通。但是领导者其实很多的欧洲的，这、就、比、是、如说呃，欧洲的这个欧盟里面的主席哈、哦，他其实也是德国人哈、哦，或者是哈佛大学里面的这些这些学者们哈、哦，很多都是一些比较比较呃。哦女性哈，她本身是一些领导者的部分。那另外，她也喜喜欢在哈各式的场合，譬如说一些演说，或者甚至譬如说她到呃哈佛大学去演讲的时候，或者是她到一些呃相关的组织啊、相关协会里面，她都会在观察一点，就是说啊、呃，这个男性跟女性的一个比例哈、呃，她有时候都会淡淡的跟这些主办单位讲说，其实呃女性哈、呃、其实还是比较少。哦，比例上还是比较少，希望下一次可以稍微多一点哈、哦。这个是他在在她的一个女性的一个主意哈、哦，其实希望说男女在这里面哈、哦、稍微是、呃、平等的啊、哦。那其实梅克尔他本身除了呃对于一些阅读是很喜欢的哈、哦，因为很多人哈、哦、他会推荐一些呃书目给他，但是他其实比较喜欢看传记的。啊，或者是历史的书籍哈，就譬如说他在国事访问的时候，啊，他的先生也也是这样子哈，他先生是叫邵尔嘛哈，然后他一起在搭飞机的时候，大概11个小时哈，他的他的先生邵尔博士都是用。呃、啊，笔电在工作，而且是阅读博士论文、哈、哦、撰写研究计划申请书、哈、啊，所以其实那、啊、他们都会很专注在自己的一些工作上面。但是当然不是每个人都对梅克然后、啊、他的一个对知识的热情哈、啊、是这么热情。呃、啊，比如说他的在六十岁的生日哈、啊，这个前物理学家就是梅克他的生日的愿望是什么、啊？跟大家不太一样，他是邀请历史学家这个欧斯特哈默哈、啊，他来就十九世纪的欧洲跟亚洲如何看待。彼此发表，啊、哦，彼如何看待彼此的发表？四十五分钟演讲，那刚好是我最近也在看一本书、哦、就是呃钢铁，呃这个气净钢铁，还有这这个这个呃。哦，就是呃，这这这个这个书里面是在讲什么？在讲说为什么欧亚大陆哈它发展会比较快哈，相较于非洲啦，相较于美洲，发展会更比较快哈。它有一些相关的一些呃本身的地理上哈的一些优势哈。那这个哦，他、呃、也是麦克也是很对知识很追求的人，所以他也希望说哦、呃，就这些。哦，相关欧亚地区哈、哦，如何看待彼此的一个发展哈、哦？其实这些学者会会做相关的一个很精辟的呃讨论哈，各位可。你如果在生日的部分会希望听到这些演讲哈，大部分人都不会哈。那他对阅读的喜爱，有一次他在瑞士滑雪的时候摔倒，结果骨盆骨折哈，必须要在卧床休养哈。结果卧床休养，他竟然是做什么嘞？嗯、呃，阅读了欧斯特哈默长达1600页的欧亚历史巨著哈。所以一般人哈大概是受不了。所以呃，这个是。他很喜欢阅读部分，他当然也会呃设法跟这些啊高成就的女性来做交谈，正如我刚刚所说的哈，比如他邀请许多他所想见的人啊，比如说最高法院的索法官啊，索尼娅索索马尔托约哈，或者是伊莲娜凯恩哈、啊、这些参议员啊，苏珊柯林斯哦、啊，这些这些都是他。呃，觉得呃可以很交换意见的这些女性的主义者，好、哦，所以她本身是很务实的，而且是女性主义者一个希望说，呃，在学生里面，啊、哦，也是有百分之呃多少的比例，应该是要这个那个女生的部分的哈、哦，这个是呃梅克尔她本身的一个一个重点哈、哦。那她另外一个，她刚刚讲比较务实又比较低调哈、哦，那。跟他相对的有另外一个人，就是柴奇尔夫人哈，柴契尔夫人哦、呃、是英国的一个首相嘛，各位知道。但是呢，她其实跟梅克尔不太一样，因为梅克尔是欧洲女王。那柴契尔夫人是算是英国的首相，那两个都是在欧洲具有呃，举足轻重的一个地位哈。但是行事风格是非常不一样，一个比较喜欢低调哈，然务实的部分。那柴契尔夫人她对一些她生活的一些，啊、呃，希望展落在外面的是给人家比较高贵的哈，贵族的感觉，所以她本身的一些。装备啦，哈、哦，装配其实会比较高调一点，比如说会背这个爱马仕包啦，哈、哦，而且相关的耳环啦、啊，相关项链都会比较吸引人的部分，哈、哦，这个是大家对这个，呃，梅克尔跟柴契尔夫人哈、哦，他学一些做比较，那他事实上啊、哦，后来开始有跟这个呃奥巴马哈，奥、哦、巴马产生这样的一个呃感情的部分哈、哦，这是情谊的部分哈、哦，是一种有条件的情谊哈、哦，因为他呃。梅克尔本身就很喜欢啊、呃、美国文化哈，尤其他在东德的期间，希望说在美国哦，他可以得到一些呃，有一天可以实现他的美国梦。当然，他最后在。2009年他当选这个总理的时候，有一次到美国去对参众议院来发表演说哈，然后这个美国梦让他是无限的向往哈。当然，因为德国哈当初也是呃在二战之后呢是接受美国的一些空投物资哈，所以才把它建立起来的。所以他对美国的一些不管是小布希啦，或者是呃对于这样呃。甚至后来的奥巴马哈、哦，事实上他都有呃呃很好的一个一个交流哈、哦。那当然呃，他比较欣赏的哦、呃，也是很羡慕奥巴马这样的口才啊、哦，因为奥巴马有办法哦、呃、让。自己的一些年轻的政治的人物的这个魅力哈、哦，有办法呃让大家很、呃、容易去信任他，但是他也是对啊、呃，他有保持一些怀疑的态度哈、哦，因为他知道说，呃、其实言语哈、哦、可以打动人心啊，但是虽然你你你讲得好，那言语语言是一个很厉害的武器啊、哦，但是要好好的小心的利用哈、哦，所以梅克尔他本身就是这样子，嗯，一个。一个人哈，大家对于呃，二零零八年的时候，德国有发行最大的时事社会生活杂志哈，这个叫《Stern》的部分亮点，就一起哈来聊奥巴马这样的封面人物哈，是说，哎，其实他是救世者还是煽动者哈？其实梅克尔对奥巴马也是一样的保留哈。那当然，嗯，奥巴马其实，在竞选的时候，希望梅克尔给他一些。助力哈，那其实虽然哦，奥巴马对于他来讲是信誓旦旦，但是其实梅克哦不是完全买单的哈，因为他他你也各位也知道哈，他是很务实的人，所以他对一些事情都是小心仔细的在评估的部分。好，在奥巴马，但是有一次哈，最最他们关系降到冰点的时候，就是有一个人叫做史诺登哈，史诺登啊逃到这个澳。俄国的时候、啊，哈，去揭露了国美国国家安全局哈、啊、对于一些人的监听事件哈、啊，这个监听事件也故也也也发生在哦、啊、梅克尔身上，因为美国国家安全局也是呃有在监听啊梅克尔的一些哦、啊、这些各国领袖的一些重要的通通讯哈、啊，那这样子让梅克尔非常的生气，因为他本身是一个。啊，非常重视隐私人，但是又被监听哈、哦，那那这样子，这整整个跟奥巴马的一个关系哈、哦，是遭就降到冰点哈、哦，所以嗯，这样的一个一个部分哈、哦，是有到他的底线的部分哈、哦，然后那、啊、这样子啊，监视朋友的部分，当然啊，必须要去呃、啊、解决这样的问题，也是要。透过不断的沟通哈，然奥巴马发现很多的需要发现很多的一个一个力量哈，才能够把这样的情谊培养回来哈。但是既然已经发生是没有办法，这个也让我们知道说，其实如果哦你。知道朋友哦的一个一些细节的部分哈，尽量不要去做哦这些违背彼此容易伤害信任的事情哈。就好像呃我们最近呃公司的产品哈、呃、有遇到一些呃社会事件哈、呃，比如说社会事件里面在讲说啊、呃、产品可能有一些哦、呃、让消费者产生怀疑的一些成分哈、呃，我们叫做甲氧沙林的部分。那这样的成分的话，事实上呃让消费者已经产生一些。怀疑的部分的话，事实上要多花一点时间去跟消费者去去做一些沟通。目前公司到什么地步，做到什么样的位置，好、哦，而不要说，呃，其实都，嗯、呃。把整件事情哈、哦、啊、哦、呃完全没有在做一个跟消费者做沟通，好像就默默的认错，这样子是没有办法，其实没有办法把很、呃、消费者的心哈、哦、再把它抓回来，再抓再信任回来哈、哦。其实时间一久，大家就会把这件事情信以为真哈、哦。那尤其在呃呃,呃梅克尔哈、哦，那尤其是在跟奥巴马应付呃更严格的，譬如说叙利亚事件哈，叙、哦、利亚当初事实上在对这些。呃，这些呃民众走上街头哈，他的攻击哈会不亚于现在的乌俄战争啊哈，因为呃他们的这些意识形态哈会比更我们现在所看到的这些意识形态、这些国家民主主义更严重哈，那血腥镇压更严重啊，所以在呃这个呃二零啊一三年的时候，大马士革教。郊区哈，其实就发生了一个很恐怖的这个化学武器攻击哈。目前至少哈，我我现在发现说，俄国跟苏乌克兰战争哈，呃，都是还是平常的一些传统的武器在打，还没有用到比较化学的武器，然或者是呃甚至核武器哈，还没提升到这个地步。但是呃，当初在二零一三年就有这样遇到这样的情形哈。然后后来呃，整个欧洲来讲，其实梅克尔他也开始遇到一些很严重的问题，比如说他们必须必须。面对欧债哈，因为各位知道说，二零一零年哈，其实啊，二零零八年金融海啸，然后金融海啸产生的时候开始在呃二零一零年的时候开始有产生这些呃欧盟的一些呃债务的部分。各位知道说，当初的欧盟债务啊、呃，来自于这个呃。呃，无力清偿的，因为欧盟这么多国家比较穷的国家，比如说希腊、哦、冰岛这些国家哈、哦，他们无力去偿还到相关的一个一个债务的部分。那啊、呃，大家就要想办法说，看有没有办法去把这些哦、呃、国家去借回来。各位，可是你知道要把它借回来的话，嗯、呃，你这些有钱的国家，譬如说德国啦，或者是呃比较北欧这些比较富富有的北方国家，你宁愿要？难道要去呃？去把这做一些啊、呃、金融赞助的部分，啊、呃、去到这些希腊国家，但是希腊这个国家其实也不觉得这个会产生这样的一个挤兑哈、哦，这样的一个欧债的部分是他们所用出来的，所以啊、呃、房价哦在飙涨，它失业率也在飙高哈、哦，最后啊、呃、当然是梅克尔他想到一些准结措施啊、哦，但是准结措施来到好、哦、这个这个当初的希腊总理叫呃。西大总理啊、呃，叫齐什么的哈，名字突然忘记哈，呃，第各位可以去稍微去看一下哈。那他本身呃要去跟希腊人沟通，说要做准解措施，我们可以把钱借给你，就好像说你今天有一个单位他已经破产了，但你要把钱借给他，但是他还是很奢侈的在花这些钱，你当然不要借给他哈。所以梅克尔他当初要去沟通的时候，来到希腊啊、呃、就会。被很多人怎么样？很多人做一个一个，在希腊人就会很讨厌他，就让你是来把我们的呃生活哈、哦、变得更差的部分。哦、但是事实上不是哈、哦，他也确定哈，认真的去跟这些人沟通之后。也确实把欧债的问题啊，整个解决了哈，解决了。那欧债危机的这几年，其实他最大的一个重要的盟友是萨克吉。啊，是法国总统。那法国总统各位知道说，其实他在欧元危机的时候，将他跟梅克尔去把它交织在一起了哈。那当然呃，萨科齐他本身呃就是闪亮的萨克吉。啊，他其实会比较呃透过各种比较。呃，对于啊、呃、生活比较奢侈的部分哈、哦，去让自己好、呃、的呈现它这样一个部分哈、哦，但是跟梅克尔来讲，其实是反过来的哈、哦，所以呃，希腊人这样的一个激派组织哈，哦，刚刚对刚刚讲起来叫奇普拉斯哈、哦，其实有时候在反制梅克尔加注在他们的身上的反准绝措施哈、哦，但是慢慢的，哦这件事情也获得解决哈、哦，那。梅克呃，当然在二零一四年的时候，其实就已经针对乌克兰事件已经跟俄国交锋过一次了。俄国在克里米亚事件的时候，哦、呃，里面的这个亚努萨克维奇哈、哦，他其实就已经是贪污了哈、哦。所以俄乌克兰人已经为了这些这些事情好、哦、来走上街头。那这件事情走上街头是时候，事实上整个结果也不是一个很和平的把它做一个落幕哈、哦，因为呃，人民走上街头，乌克兰是用这个这个用这个。火药哈，那就做一些啊武器来做增压，也是死了好几百人哈。这个是一个一个事实上哈，里面就是呃，苏联有在呃苏俄俄罗斯哈有在里面做一些操作哈。那甚至比较呃，譬如说克克里克里米亚啊，或者是呃。现在顿内茨克、卢甘斯克这几个国、这几个地方哈的一个比较亲恶的政权哈，其实普丁他们当初就是有特别去操作这样的一个事情，但是呢，呃，整件事情后来在亚鲁科维奇哈他下台的时候，然后这样的一个暴民的统治，这样一个暴民的一个一个事件哈。呃，才开始，呃，因为啊、哦，梅克尔在里面呃花了很多时间的斡旋，他整个斡旋都是在跟普丁在做一些厉害的分析啊、哦。那普丁，呃，正如现在哈、哦，呃，梅克尔的一个角色啊、哦，对不起，是法国总统哦，这个这个马克龙的角色，积极在跟他们做什么，做一些一些协调。但是显然，马克龙各位知道哈，然、哦哦、几乎都是听普丁在抱怨，他没有办法替普丁解决事情。那当初乌克兰在。克里米亚事件的时候，确实有让哦，普丁因为哦这样的很多时间的一些斡旋哈、哦，来达到一个停火部分。这也是梅克尔在呃这个重大事件的时候啊有办法。很厉害的一个谈判的一个角色，那这个谈判角色，他其实常常跟人家讲，他是一个科学家哈，他会把很多问题做一些拆解，啊，不断的拆解到最后呢，会把问题画得很很小。那跟对方在做呃谈谈判的时候，他会站在对方的立场去分析这些利弊，所以每次在跟普京讲的时候，他会跟他讲说，呃，弗拉斯基啊。哦这样整件事情对你来讲好像并不会有什么利益的部分，然后会仔细的跟他分析整件事情对他讲有没有好处。虽然呃普丁不太认同，可是还是会静静的听梅克尔在这边再去做讲这些事情哈。那后来呃普丁结束之后，梅克尔遇到另外一个。另外一个一个让很头痛的人就是川普、啊、因为、呃、川普事实上对欧盟来讲是、呃、比较不友善的，而且他觉得说欧洲啊、德国都欠他们钱、啊、然后他不断地去、呃、跟人家鼓励说让美国再次伟大嘛，所以、呃、美国再次伟大就是让欧盟变小，让、呃、他只要能在美国利益之上的话，不管是面对俄罗斯啊、面对欧盟啊、面对这个国家，他都以把美国站在前面，所以跟梅克尔在对话的时候，事实上。哦，他不太有跟他会有共识，所以梅克当初跟川普在做一些互动的时候，其实会比较头大，因为他这是他所从来没有面对过的呃一个人哈、哦，所以他甚至把川川普的一些一些哈、哦、相关的一些节目哈，真的比如就是谁是接班人这样节目哈、哦，去看川普这样的一个人的人格特质，他发现说他根本是一川普根本是一个谈判高手哈、哦，他非常厉害，虽然呃可能书没有读多少，但是他是个谈判天才，然、哦、后他会占。在对方利站在利益之上哈，不断的去哦羞羞辱对方的一些弱点哈、哦。那有时候你发现他讲的不一定哪一句话是真的，哦，确实是这样子哈、哦。他会的不断的去站在哦对方的痛点上，一直往下往死里打哈、哦。这是川普的一个特质哈、哦。然后呢，呃，梅克尔也,也在呃遇到另外的难民事件哈、哦，就是呃那个呃。当初哈，这个怯生生的一个十四岁的女孩叫李恩·萨维尔哈，她从这个黎巴嫩哈难民来到德国哈。那当然是当初的德国人哈是很怕哈，整个欧洲都很怕这些来自中东的这些难民哈，因为可能怕会有什么。会有这些呃，可能一些一些一些恐怖分子会在里面哈，然、哦、后甚至跟他们呃所交易不一样的啊、哦、这些分子啊、哦、在里面，那、呃、发现说呃如果过来接的太多的话，整个国内会会有一些不管失约率啊，或者是他们的一个呃治安的维持都会产生问题，所以大部分人都不太喜欢哦、呃、这些难民去接纳他，但是德国哦、呃、一反欧洲的这些常态哈，啊、呃。梅可就敞开双手哈，去接纳这些难民。其实他、他、他，大家啊不太知道他为什么这样。其实他只是他的信仰哈，他信仰是属于路德教派哈，呃，站在基督教的一些立场，他是啊愿意去帮助很多人啊。他觉得说没有帮助他，就是违反他本身的一个信念哈。所以事实上，呃，他其实在做任何决定的时候，还是有他的价值观，跟他信念相仿。好，那他会在他信念之上，积极跟很多人去沟通哈。即使发生很大的事件，比如说他们在德国在接近耶诞节事件的时候，啊，确实有发生一些暴动，甚至呃，传说中德国人哈、啊、被被这些来自中东的难民哈、啊、所强暴哈、啊。后来发现这件事情也是一个不是完全的一个正确的新闻哈、啊。那只是一个离家的女孩啊，甚至。也不是呃产生一种强暴的一个事件哈，这个这个让他们觉得呃其实整个难民事件哈也是他啊、呃、一个很大的困难的一些问题。那哦、呃、积极沟通之后，让这些难民哈整个事情，所以我们现在所看到乌克兰事件也会有一些难民事件出来哈，因为各位不要看哈乌克兰。大概三百万人哈，从啊从这个乌克兰撤到波兰，撤到这些边境。其实三百万人你，你你你说多不多？真的很多、啊。那这些人如果一个家庭要养这些难民的话，哦、啊，他要花多少资源啊？你要花多少力气？让啊，也要住多久都不知道。但是在接接收这些难民的时候，啊，大家是不是能像梅克尔这样能敞开心胸哈、啊？而且相关的工作权、相关的一些社会福利，明显的都可能会被他们。呃，被这些国家哈所占据，大家是不是有这样的共识哈？其实这是另外一个难民所要解决的问题哈。那这个是真的需要哈，有呃非常厉害的领导者去把这件事情把它把它做一个处理掉了哈。那整件整本书哈，大概呃我稍微把这样的一个概念哈，跟各位在这里面说完。其实梅克尔哈他当了一个总统啊，对了啊、哦，忘记。跟各位讲最重要的事件哈，就是最近的2020年的事件，这是 COVID 19的事件。我记得梅克尔那时候他的声望哈，已经当了16年的总理哈，大家呃可能觉得说已经当这么久的总理，那他的声望可能会整个下降。确实是哈，因为当初有一个一个一个派派别哈，叫派别哈，就是跟他基民党哈，整个是在在做。做一个一个一个对立的哈，就是觉得说啊，国民党太保守哈，他们很多的资源哈都被外面拿走，尤其是难民事件，他常常会因为这样难民事件哈啊、呃、被他们拿在当做一个一个一个一个。剑吧哈，这个叫做另类选择党哈，也是因为梅克尔这样的一个一个主张哈，另类选择党在二零一七年的大选哈，其实开始啊慢慢的啊崛起哈，然后崛起的时候让梅克尔的声望哈啊每每遇下，因为总是有人在攻击他，一直到二零二零年的时候 ，COVID 1 9这件事情啊开始出现的时候，梅克尔呃又又又如妈妈一样哈，站在他们的全国的人民的这个电视里面跟大家呃。宣导说这个是啊，比二战更严重的一个事件哈。各位知道说细菌哈、钢铁还有还有这个啊枪炮哈，事实上是。呃，人类哈最可怕的武器之一哈，也许现在都只看到我们刚好在这几年哈，都遇到呃这些呃厉害对我们人类世界非常伤害大的一些一些武器哈，也许呃这些炸弹呐哈，啊事实上呃对于这钢铁部分啊，对我们的生活啊、呃、人民的生命会有威胁。更大威胁是什么？更大威胁是病毒哈。那我们目前真的知道说病毒所造成的死伤哈，是远远超过战争的哈。所以梅克尔他在演说里面就希望说，大家好，把自己的生活哦做一个好好的安全，好,好的一个保护。他以身作则，把这件事情都做得很好。那呃，整个 COVID-19 的危机，大家都目前还在度过哈、哦。他知道说这个是非常长期的一个危机，也鼓励德国人哈、哦、做我自我保护的部分，让让啊、哦、整个一个德国哈、哦，甚至还可以输出他们的什么啊、哦、v i l l file 的这个这个。f i s e r 的啊、哦、f i s e r 的这样的一个 BNT 的疫苗哈，也来自于德国哦的一个一个产出哈，所以事实上呃，大家在他的引导之下，确实有呃很大的一个改变，所以呃，最后梅克尔他啊很呃,呃整个在卸任总理的时候，还是受到大家非常非常怀念哈，非常鼓舞的一个一个总理哈，这是整个梅克尔传哦，跟各位来做一个说明。啊的部分，啊，包含从他出生啊，成长到工作，以及变成啊一个总理的部分，哈，怎么打败他的这些，然后开始面对啊全世界的这些呃来自各种不同的议题啊，各位发现这几年来哈，他从从小到大，其实他人生哈真的是一个。非常具有大的转折点哈，那每一个转折点就是一个很重大的事件哈。我们人我们一辈子可能不会遇到这么多重大的事件，但是因为他的本身务实啊，他对于他的人生的信仰跟信念哈，非常的啊精准哈，所以他可以很。很具有这样的一个非常理性的去解决各种问题哦，我认为是非常值得我们学习的。好了，这本书就跟各位来说明到这边，那希望各位有机会的话也可以读一下这本书。那我们有机会再跟各位介绍其他的其他本书了好。好，谢谢再见，拜拜。感谢你收听《爱健康有声书》，这一期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言。也欢迎你到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在,在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞、跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见咯。